0: 夜の予行練習。今週の時間でございます、えー、さてさて北海道緊急事態宣言発動ってことでいろいろとね制限が出てきましたねもうすでに不便さを感じてしまいますがうん感染者数を見るとね仕方のないことかと思います一体いつまで続くんでしょうかね以前どこかのテレビでね専門家の人がこれからはコロナと共存の世界って言っていたのを思い出したんだけど先週までのようにねきちんとマスクをして除菌をして手洗いしてそしてソーシャルディスタンスをとっていればね普通の生活ができたじゃないですか。だから共存って可能かなって思っていたんですよね。うん、でもそれではダメだったってことですよね。これ、十分ではなかったというか。うん、まあ残念といえば残念ですけどね。今は耐えなきゃいけない時期かもしれません。えー、私の地元、小樽も緊急事態宣言の対象地域に入りまして、で緊急事態宣言って何かしらの略語はないんでしょうかねちょっと何回も言うと長いから疲れてしまうんですよ緊急事態宣言ですよ、えー、まん延防止なんとか策はねまん防っていうなんだろうキャッチーな通称がつきましたけどで話が外れたので小樽の話に戻しますそう、確か飲食店も20時までだったかな。そして終日のアルコールの提供はなし。やっぱり今までね、外食していると必ずお酒を飲んでいた身としてはね、かなり厳しい処置かと思います。でもそんな中、いつもの温泉に行ったんですけどね、普通の人混み。感染対策も特にプラスアルファとして何もなかったんですよねどうなんでしょうでそうそうお風呂のマナーについてちょっと話したいと思います今はね入浴施設の中どこをどう見てもこれあちこちにね黙って入力、まあ、漢字で「黙浴」って書いてあるんですけど「黙浴をお願いします」ってこことななんんですんですすががれ守ららいい人多よ私から見て特に複数人でね入力に来た人に多いんだけどこれこのポスターというか注意書き見ているんですかねそれとも見ていてもあえて守らない人なのかちょっと聞いたことがないんでねわからないんだけど。であのサウナに入った時なんです、ね、もうなんだろう僕の行くところは、うん、本当は場所取り禁止なんですけどね何だろう普通に自前の、うん、マットを持っててねそれを置いてサウナから出ていくんですでまた戻ってその自分の、まあ、マットに座るんで結局は場所取りなんですよ場所取りもダメって書いてあるのになんでするのかなって本当に不快なんですよね。でそういう形は決まって顔見知りなんで話すんですよ。まあね小声でね仕方なく話すっていう空気が分かればこっちもそこまで不快には思わないんだけど明らかに。そういう規則というか、注意をほっぽらかすというかね、我関せずという感じの態度に非常に不快に思うんです。で、その日もね、サウナに入っていて、5、6人いたかな。まあ一応はソーシャルディスタンスは守れていて、その3人組の、まあ年配の方なんですけどね、いつも通り話していてで、話す内容も本当に、まあ、なんだろう、当事者は楽しいんでしょうけど、こっちとしたらね、競馬でいくら買ったとか、パチンコ屋で何も出なかったとかね、本当に聞いていても何の得にもならない話っていうか、わかります。<笑>うん。で、私以外にもね、これを不快感に思ってた人がいて正義感の強いお客さんなんでしょうかねその方がついにその3人組に注意してくれたんです「そんなに話したいななサウナから出て話した方がいいんじゃないですか」っていや実に誠実な対応というかちゃんとした言葉遣いだし筋も通っているしこのなんだろう喧嘩をしてもないしねさすがっていうかうん感心したんですだけど言われたその年配の3人組はねはいはいって感じで結局まああしらわれてしまったんですよでしかもまだ小声でね会話を続けていてもうどうしようもないという感じでそれでね注意をした人もその場にまあ居づらくはなるでしょうで数秒してねもう黙って彼は退席したんですいや僕もねなんかその姿を見るとすごい悔しくてね何だろううん正論を言った人がね肩身狭い思いをするってどんな世界なんでしょうねだから私もね無言の抵抗っていうか一緒にサウナから出ましたまあその方はもう怒って風呂自体からも出ていきましたけどねほんとこれってどうなんでしょうね退席したのが注意された側ではなくてねした方っていう矛盾、まあ、矛盾に当たるのかなこれっていやー日本に戻ってきてねまずまあ覚えた単語っていうかよく聞く単語が生きりキッズっていう言葉なんですよね。当初意味が全然わかんなかったんだけど、まあ、聞くと若者が生きがるってことだと私は認識しているんだけど違うかな、まあ。若者が生きるってこれ別に驚きも何もないんですよね。だってまあ普通でしょう。生きりたい年頃でしょうね。ただ、温泉にしろね、なんとなくこの、生きり続けている年配の人って多くないですかね。日常生活でも。JR もそうなんです。いや、むしろ若者よりも、こっちの方が問題かなって思ってしまってます。なんだろう。まあ、空気を読めない。いや、それと違うね。謝罪できない大人っていうのかな。うんもしかしたらたくさんいるのかもしれませんね残念だけどまあ僕もこういう大人にはなりたくないなと思って生きていくことにしますさて早速闇番組的な感じで始まりました今日の旅行練習ですけど、えー、こんな感じでね残念がっていても仕方ないので話題を進めたいと思いますはい、えおをーく今日はかきくけこの「け」なんですが「け」けね「け」ねいろいろ考えたんだけど何にも特になんで今日ちょっとうんいつもと違って「ケチャップ」でいいですかね<笑>突然感が強い今日のテーマなんですけどまあ、いきましょう「ケチャップ」ですえー、食卓の2大ソースっていえば多分皆さんケチャップとマヨネーズを連想するかと思うんですよねあと何かありますかねまああるとすればブルドッグソースがギリ入るかなとは思いますけどブルドッグソースあんまり万能ではないですよね結構揚げ物主体というかねそんなイメージを受けますで、このケチャップとマヨネーズ、どっちが好きって私聞かれると、えー、迷わずマヨネーズって答えます。ケチャップではないんですよね。えー、でも私、あの、そんな何でもかんでもマヨネーズをつけるっていう、うん、わけでもないんですよね。まあ、納豆にはマヨネーズが絶対必要なんですが、なんんだろう。まあ、なければないでね。なんだろう味気がないというかコクが足りないっていうかねそのぐらいなんですけどまあもちろんあれば唐揚げとんかつ揚げ物系にもつけますけど例えば唐揚げ5個入りだったらねそ1個だけマヨネーズを塗って食べるっていうぐらいで十分ぐらいな感じですあとフライドポテトにも私はマヨネーズ派ですねケチャップ出てこないです、ね、いやでもあのポテトはねこの一番いいのはケチャップとマヨネーズを合わせたオーロラソースっていうのかなこれなんか地方によって言い方違うらしいんですけどねあれがベストかと思いますでもあのバーガーキングとかねマクドナルドさんに来るとまああのー、私的にはマヨネーズ2袋とケチャップ1個これを混ぜるのがベストな配合かな、まあ。ほんとどうでもいい話ですね。で、ケチャップの話をしないといけないかと思います。えー、うちはね、まあ、小さい時から裕福ではなかったから、そのんだろう、調味料、まあ醤油とかね、あと、まあ今回のようなこのケチャップ、ソース系をかけすぎたらね、もったいないってことで、怒られてたんです。特にマヨネーズはね、かけすぎて怒られまくりましたね。なんだろう。ね、かけても全部使えばいいのにね、ちょっと残してしまうような、この贅沢がけっていうんでしょうかね。そういうのをしてしまうんです、私。味が濃い方が好きっていうかね。でも、そんな過程だったんですが、なぜかケチャップだけは、いくららかかけても怒られなかったんですあのうちの母がねなぜかケチャップは体にいいって思い込んでいたんですいや不思議ですどこからの情報なんでしょうね確かにいいのかもしれないですけどねでも多分母の中ではトマトイコール健康でその流れでケチャップもっていうことなんだと思うんですがなので僕のオムライスってね、もう外も中も真っ赤でしたよ。まあ、オムライスってね、どんだけケチャップかけてもかけるだけ美味しくないですかもしかしたら基本私って俗に言うバカ舌に属するんじゃないかなってちょっと懸念がありますね。なんだろう。とにかくソースって足りないと嫌だというか、まあ、足りないんだったら余すぐらいの方がいいかなっていう考えなんでうんあとね幼少の時代の時のソースをかけたいのにかけれなかったっていうねこの思い出というか、まあ、そんなのの反動で現在もたくさんかけてしまうんでしょうねこれその道の職人さんがね聞いたら怒るんだろうなって思いますけどお好み焼きもね基本は私ソースを食べるための料理って感覚なんですあの本当に申し訳ございませんあの多分だしとかねそういうものにこだわってお好み焼きの生地を作ってくれてるのかとは思いますけどうんソースが食べたいからお好み焼きを食べるっていう感覚の方が私は近いかななのでソースの量がね他の人の人多分2倍以上は使っていると思います。本当に幼少期に溜まっていた欲求がですねこうして大人になった今解放されたのかもしれませんでもさすがにこんな私でもね書けすぎていいものと悪いものの直別は自分の中にあって、うん、何でもかんでもでもないんですよあのソーセージとかあとなんだろうフライドポテトもそうかなあのケチャップをつけすぎると美味しくなくなるものもあるんでんこれ俺何を言ってるんでしょうかね今日今日大丈夫ですかいやもうちょっとでね終わるんであのこのまま、えー、お付き合いしていただきたいかと思いますお願いしますそして、えー、オムライスで思い出したんだけどフランスにいた時にねオムライス屋さんの開業を本気で考えた時があってうんコンセプトやメニューなんかを真剣に検討してましたねだからもし今今ですよね今もフランスにいていたら、うん、そしてコロナがなかったら、うん、オープンしてたでしょうね日本風オムライス屋さんをまあまたアニメな雰囲気のオムライス屋さんなんですけどね。ほんと、結構しっかりしたものを考えたんですよ。店舗はだいたい40平米ほどで、キッチンは奥にあって、座席はマックス30人くらいの店って感じかな。うん、まあ、昼だけでもいいし、まあ、夜の営業もなんていうのも想像してましたけどね。で、ケチャップライスと、まあ、白米、チャーハン、まあ、この3つぐらいからご飯は選べて、で、ソースは、まあ、手づまあ、さすがにね、ケチャップ、そのまま容器に出すのもあれだからね、一応手作りケチャップ、ソース、まあ、あとデミグラス、ホワイトソース、うん、あともう2、3個ぐらい作って、その中からお好きなものを選んでいただくって感じかな。で、大事な、その、卵ですよねこれはオムレツをご飯の上にのせるタイプがいいかなって思ってましたそしてお客さんの前でねナイフで切ってこのダラーって感じで卵が広がる例のやつですこれはウケるだろうなって考えてましたで最後にお好みのソースをかけてあげて完成もちろんナイフで卵を切るのもソースをかけるのもまあメイド風のウェイターさんがねしてって感じかな、まあ、飲み物にはねパリでは未だに多分ないでしょうメロンフロートメロンソーダにバニラアイスがのったやつとかコーヒーフロートそしてサラダなんかもつけてまあ1500円ぐらいのセットで販売かなこれ絶対いけると思まますよ、まあ商売に絶対はないんであれなんだけどただもうパリでまあ、ロンドンでもいいやとにかく欧米でね何か自分の飲食店の店をやりたいっていうこのコロナ禍でもそう思う猛者がねいたら是非パクってはいかがでしょうか私のアイディアこれ本当にまた隙間な商売ですよもうラーメン屋さん、定食屋さん、あとはお蕎麦屋さんもそうだし、うん、パン屋さんもそうかな。かなりもう飽和状態で、新しいものないんですよ。そこでこのオムライス専門店、行けると思います。まあ、私の勘なんですけどね。本当に誰か興味がある人がいましたら、ぜひ、パクってください大歓迎です私の代わりにこのアイデア実現してくれる人がね、いたら私が出資してもいいのでね、どなたかやってみませんかえっ、ー、と、今日はちょっともうやっぱりケチャップがテーマだからかな。もう話がブレブレで申し訳ないです。えー、ケチャップの話。私はカゴメさんが一番おいしいかなって思います。いろいろと。食べましたけどねハインツはちょっと甘めなんですが確かバーガーキングについてくるのはハインツのケチャップで、うん、これはねフライドポテトにはちょうどいいかなーって思ってますいやいやケチャップの話まだ出てくるはずです、えー、出てくるよねいや探せばあるんですよケチャップネタえー、そうだあの私が作るミートソースのパスタですね、えー、ちゃんとね玉ねぎとひき肉を炒めて、えーうん、生のトマト使わないんですよね私はトマトのホール缶を使いますそしてベッドでトマトの濃縮ピューレっていうね何かペースト状でトマトのうまみがなんかギュッと詰まったものがあって、まあ、缶詰なんですけどねそしてオリーブオイルあとブーケガルニっていうまあ匂い付けですよねこれを突っ込んで,で隠し味にさらにケチャップ入れるんですよそうこのトマトのホール感がすっごい重宝するんですよしかも味がね何だろう濃くて美味しいですねもちろん生のトマト使うのもいいんですけどまあ旬とかっていつも同じ味じゃないじゃないですかやっぱりこの点常に安定の缶詰なんでねほんとおすすめですあとオリーブオイルね入れるだけでなんかこう本格的な味になってしまうからこれも重宝してますねあと忘れたけど私赤ワインも入れるんですあの別に新しく開けなくてもよくて飲みかけのワインなんかを入れるとねさらに味に味コクが出ますよ私の料理なんですけどねなんだかんだ言って結構ワインが入るんですよまあ特に赤ワインあのー、鶏肉の照り焼きソースの中にも入れますしカレーにも入れますもうカレーなんて別にもうカレールー入れなければまた何かのワイン煮込み風な味になってるんですよねただその上にカレー粉を入れるんでさらに美味しくなるんですよ私の中では赤ワインは万能調味料に入るかなもちろんあの赤ワインだけでグツグツ煮るフランスの家庭料理ブフ・ボギニオンっていうのがあるんですけどあこれも食べたいなでもこれケチャップ関係ない話ですよね赤ワインですわえー、っとねカキクケコのケチャップでしたけどもういいですかねえー、限界ですあのー、まあ、準備不足がにらめないんですけどねえー、次回はカキクケコの子ですえー、家業もようやくラストになってきましたねえー、今日もお付き合いありがとうございましたえー、ではそろそろお口直しに曲をかけましょうかねモンゴル800で小さな恋の歌。はい、モンゴル八百でした。えー、いい曲ですよね。と言っても、あの、そんなにいつもいつも聴いてるわけじゃないんですけどね。一時マイブーブな時代もありました、えー。自分でも自覚しているんですが、最近この音楽のコーナー、かなり手抜き感がすごくて、申し訳ございません。えー、曲で誰かを感動させるとかね、勇気を、うん、与えたい、そういうのがなくてね。本当に尺稼ぎのコーナーで私もいつやめようかと、まあ、常々思っていた時期もありましたが、えー、途中で諦めるぐらいだったら、うん、どんな形であれ続けようと思っていますので、これからも、まあ、うん、まあ、飛ばしてもいいんですけどね、聞いていただけたらと思います。えー、番組もエンディングですね。あのー、そう思うね。緊急事態宣言、また何度も言いますけどね、これに私もかなり振り回される感じかな。うん。まあね、あと、その FA モータルのえメゾン・ドムヌッシュの次の放送が25日なんで、多分もう一回予行練習の放送があるから、まあ、あまり言えないんですが、うん。あの、一応ね、飲食関係のお店を扱っている番組でもありまして、えー、スポンサーもね、飲食店関係のスポンサーです。このコロナの自粛か、緊急事態宣言か、えー、打つ術がちょっとないですよね。どうしたらいいんでしょうか。私もね、飲食店の方頑張ってほしいし、飲食業界、こういう苦労の時期だからこそね、盛り上げたいっていう思いはあるんですが、やはりね、今、世間がね、こういう空気なんでね、煽るのも良くないし、ちょっと番組をね、うん、どうやって皆さんに伝えていこうかな、語れるかなっていうのをちょっと悩んでしまいます。まああのー、なんとかなると思ってね、頑張りますが、えー、次回の f m モタルメゾン・ドゥ・ムッシュですね、多分特別番組になるかと思いますので、えー、聞き逃したら必ず公開します。で、心もそこから言いたいんですけどね、えー、期待を、まあ、そんなに裏切らない番組にしたいと思いますので、ぜひ聴いてください。では、えー、夜の予行練習、今日はこのぐらいにしようかな。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週、この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。アビアント。